0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，好久不见啊，我又又又回来了。这一次呢，我们再开启一个全新的话题——博弈论。我想，啊，这应该是一个绝大多数同学都会感兴趣的话题吧。我们啊，就好好的聊一聊。博弈论的英文直译叫做“游戏理论”，它所研究的呢，就是人们在游戏的过程当中如何做出最佳的决策。我们把博弈这两个字拆开来看的话，就是赌博和对弈，一个需要运气，一个讲究实力，二者相互交织。而且啊，游戏当中每个人的决策又受到其他游戏参与者行为的影响。所有人呢都想在游戏当中胜出，都想要最大化自己的收益。那么理性的决策依据是什么呢？就是这个博弈论。博弈论啊，在我们的生活当中是无处不在的。它可以告诉我们为什么世界上会有那么多的冲突、背叛和欺骗。更重要的是，它探讨了人与人要如何才能够达成合作以及互助。因此啊，不管是心理学家、社会学家还是政治家，都要用到博弈论来讨论合作的问题。从我们最近人人都在说的内卷，到热议的碳中和，甚至是全球变暖、恐怖主义，乃至是战争，都需要用到博弈论来寻找合作的出路。我们人类啊，也比历史上任何时候都更加的需要合作。从上个世纪四十年代博弈论诞生以来，就深受大型企业和军方的追捧。美国的国防部曾经就聘请过五位获得过诺贝尔经济学奖的博弈论专家，为自己出谋划策。当年啊，美苏对峙关于核威慑的问题，双方都采用了激进的博弈策略，那可是我们人类离热核战争最近的一次了。关于古巴导弹危机，我们后面啊也会说到的。博弈论他出身华贵，是现代数学的一个分支。创始人冯诺依曼完成的那一本《博弈论与经济行为》是博弈论的开山之作。薄薄的一小本书里面就用到了三千多个数学公式，所以啊，它诞生之初其实是一套精密的数学理论。经济学家何帆他就说啊，曾经他在哈佛听过一门精深的博弈论课程，里面用到的全部都是数学。他的前面、后面和左边坐着的同学全部都是数学系的博士，右边呢坐着一位意大利银行的访问学者。何帆就问他说：“你能够听得懂吗？”对方摇摇头。对方也问他：“那你听得懂吗？”何帆也摇摇头。两个人相视一笑。那我们两个还坐在这里干什么呢？于是啊，二人就相约一起去喝咖啡了。那即使高深的博弈论要用到数学模型，但这一点都不妨碍我们去了解他的思想。博弈论本身就是把真实世界当中复杂的情况简化成各种各样的模型，以此呢来推演和论证其中的基本原理。他的思想精华并不体现在数学之中。虽然博弈论诞生于烧脑的数学，但是真正让他发扬光大的是约翰纳什、托马斯谢林这些经济学家。他们让博弈论能够落地，能够用来解释具体的社会现象。就像是爱因斯坦所说的那样：“我想知道的是上帝怎么创造这个世界的，我想要知道的只是他的想法，而至于其他的呢，都是一些细枝末节的东西。”所以啊，化繁为简，我们用生活当中的案例，完全可以把博弈论的思想给说清楚。举个最最简单的例子、啊，哥哥弟弟两个人分蛋糕，怎么分呢？小孩子嘛，肯定喜欢争吃打闹，蛋糕很难切的一样大，谁拿多了谁拿少了，肯定就要哭要闹了。那用博弈论的方法，很简单啊，我切你选就可以了，一个人负责分，分完了之后呢，另一个人先选。如果哥哥负责切，他就会尽量切成一样大的，因为他知道弟弟肯定会先拿走更大的那一块这样一来，是不是两个人就都没有什么怨言了？在后面的节目里面，我们就会聊到很多好玩、有趣的故事和案例。接下来啊，我们要细聊的这本书叫做《博弈论与生活》，作者是著名的英国物理学家兰费雪。这本书里面就没有用到任何一个数学公式，他把博弈论讲的妙趣横生。就正如书名，作者要教我们用博弈论的思想，在生活当中怎么做出更好的决策。那要讲博弈论啊，当然要从那个著名的囚徒困境说起。我想应该有很多同学都有听说过吧？话说张三和李四偷东西被警察叔叔给抓到了，两个人被分别关押审讯。警察就向张三交代了政策：坦白从宽，抗拒从严。如果你和李四都招供了，那么两个人各判六年；如果你招供，李四不招的话，你算戴罪立功，我可以立即就把你释放。而李四呢，他就惨了，要被判十年。如果说啊，你们两个都不招供，那么证据不足，各判两年。同样的这段话，警察也和李四说了一遍。现在请问，如果你是张三，你是招？还是不招呢？我们从公布的规则来看啊，两个人最好的选择当然都是抗拒不招，各被判两年，加起来呢一共是四年。这对于集体来说是利益最大化的选择。但是现在两个人是被分开审讯的，我张三要怎么做是受到李四选择的影响的。我需要考虑的是李四会怎么选。如果说啊，李四选择招供。那我招供的话，要被判六年；我不招的话，我要被判十年啊。六年和十年一比，那我肯定选择招供。如果李四不招呢，我招供就能够被释放了；我抗拒还要被判两年，释放和两年，我依然选择招供。所以说啊，不管李四的选择是什么，我的选择一定是招供。招供就是我的压倒性策略。所谓压倒性策略啊，就是无论对方怎么做，这个策略对我来说都是最好的。那对于李四来讲呢？情况不就是一模一样的吗？他的压倒性策略也是招供，所以啊，最终的结果一定是两个人各被判六年，加起来十二年。但是很明显啊，这对于集体利益来说是非常糟糕的，甚至比一个人抗拒另外一个人招供，总共被判十年还要更加的糟糕。但是这个结果却是必然的，是稳定的，任何一方都不可能单独改变自己的策略。因此，这就是一个令人绝望的囚徒困境。囚徒困境在我们的生活当中可是太多了。作者兰飞雪就说：“他年轻的时候就深受其害。当年，他和自己的弟弟两个小伙子同时喜欢上了一位小姐姐，两个人都争相的跑去女生耳边说对方的坏话，想以此在人家心中占据一席之地。结果呢，两败俱伤。没过多久啊，小姐姐就和别的男生出去约会了。”国家和国家之间的军备竞赛也是典型的囚徒困境。想想看，我们中国古代的战国时期，齐楚燕韩赵魏秦都处在一个什么样的博弈格局里面？邻国都在厉兵秣马，那我该怎么办呢？难道我会实施新州礼、唱王道，用仁义去感化众生吗？当然不行。我除了实施霸道、富国强兵、积极备战，甚至是先下手为强、主动发起战争之外。我又能怎么办呢？最后，战国的乱世是怎么被终结的？是虎狼之情用绝对的暴力荡平六国，一统华夏之后，新的游戏规则才得以建立。所以啊，在张艺谋的电影《英雄》里面，残剑就是看清了七国都深陷囚徒困境，才劝无名为了天下放弃刺杀秦王，因为只有让强大的秦国胜出，彻底的改变整个游戏规则，天下人。才能够从中脱困。想要深刻的理解囚徒困境啊，我们必须要引入两个概念，一个叫做帕累托最优，另一个叫做纳什均衡。同学们有没有想过，为什么很多的同类商家都会扎堆的在一起出现呢？一家麦当劳的旁边，通常都会有一家肯德基；像是我们昆明呢，一家一心堂药店的旁边，肯定会有另外一家叫做健之家的药店。这难道不是很奇怪吗？现在啊，我们来一起想象，有一条长长的海滩。如果说我要在海滩上面开一家奶茶店，我应该开在什么地方呢？如果只有我一家，那我开在哪里都可以，因为整条海滩的顾客都是我的。但是啊，我还要考虑到，可能张三那个小东西也会来开家奶茶店和我抢生意。那我先来，我一定要把我的店开在海滩的正中间。这样一来，无论他来了之后开在哪里，我都不会吃亏，对吧？没过几天呢，张三他真的就来了。他一看我已经在正中间了，那他开在什么地方呢？不管他是开在左边还是右边，就等于把另一边所有的顾客资源都拱手让给我了，对吧？所以呢，他的压倒性策略是什么？一定是紧挨着我也开在正中间，和我正面硬刚。那如果我和张三两个本来是好朋友，我们是约好了一起来海滩做奶茶生意的，那我们两个的店应该开在什么地方？应该是分别开在海滩三分之一和三分之二的位置。这样一来呢，我们两个就等于平分了所有的顾客资源，而且任何一个位置的消费者，他想要喝奶茶所走的距离都是最短的。这就是一个你好我好大家也好的最优的局面，在不伤害任何人利益的情况下，至少使得一个人的境遇变得更好，这叫做帕累托改进。如果一个局面已经完美了，就像是现在海滩上面的两家奶茶店一样，那我们就可以把这个局面叫做帕累托最优。理想当中的世界啊，总是帕累托最优的，但现实却不是这样的，因为它虽然完美，但它却是一个极其不稳定的局面。怎么不稳定呢？比方说，我和张三两个啊，其实是塑料兄弟。等他把店开在三分之一处了，我却直接把自己的店开在了正中间。我这么做，当然对于他、对于消费者来说，都是一种伤害；但是对于我自己来说，却是有利的。只要有利可图，就一定会有人这么做的。只有我们两个都把店开在海滩的正中间，任何一方单独改变他的策略，他自己的处境都不会变得更好。只有这个时候，人们的决策才不会变，这样的博弈结果才是稳定的，也才是我们在真实世界当中所看到的场景。这个就叫做纳什均衡。约翰·纳什，他在21岁博士论文当中提出了纳什均衡的概念。他获得了1994年的诺贝尔经济学奖。当年啊，推荐纳什的教授给他的推荐信上只有一句话，说这个人是一个天才。另一位诺奖得主这样评价说：“纳什均衡对于经济学的意义，就如同发现了 DNA 双螺旋结构对于生物学的意义一样的重大。”任何一方都没有意愿单方面改变自己策略的局面，就叫做纳什均衡。这个概念非常非常的重要。我们回到刚才囚徒困境的例子，张三和李四两个人都抗拒，各被判两年，这就是帕累托最优，对于个人和集体来说都是最好的，但是他却不稳定。任何一方选择背叛，都可以让自己获利，因此最终的结果啊，一定是两个人都招供。在此基础上，谁单独改变策略，谁就会吃亏。所以呢，谁都不会变，两个人深陷困境。如果一个现象它是长期稳定的存在的，那它一定是一个纳什均衡。对于一个结果来说，我们不能只看它对于整体来说是不是最好的，我们还要看它是不是稳定的。因此啊，理想主义者当然喜欢帕累托最优，可是现实主义者呢，却能够看到纳什均衡。囚徒困境，合则两利，分则两害。单方面的背叛对自己有利，那么整个局面一定会朝着两害的方向不断的发展。蓝费雪在意大利的山路上开车。其中有一段路啊，就特别的狭窄。那么双向的车流呢，只能够默契的依次轮流通过，互相谦让才能够走得通。如果遇到了两个互不相让的司机，彼此都按着喇叭往前冲，那么结果肯定是卡在中间，后面的车队排成长龙。最后怎么办呢？只能等着警察上来这一疏通啊，就疏通了三天三夜。我们不做道德判断，经济学讲理性人假设。博弈论也接受自私自利是人们的主要动机，像是意大利山路这样的设置啊，指望人们互相谦让，那么堵车肯定是必然的。再比方说离婚，就有人不客气地说啊，离婚能够看到人性最丑陋的一面，因为发展到最后，往往都是对于财产的争夺。一开始啊，大家都不这么认为，毕竟相爱一场嘛，体面一点，钱什么的我不在乎，全部都给你都行。结果发现对方真的就全部拿走了，那凭什么我不吃馒头争口气呀、啊？于是呢，双方开始相互撕扯，都拿出绝不退让的架势。其实，如果双方都各退一步，选择合作的话，可以很好的解决这个问题。但是，双方都选择背叛，选择相互激发出恶意，最后呢，就是大量的时间和精力都消耗在了离婚官司上。那我们看看怎么破除刚才那两个小毛贼的囚徒困境，让他们能够达成合作。方法其实也不难，就是增加博弈次数，引入惩罚机制。假如两个人都是惯犯，以后他们还要长期合作，或者说两个人本来就是恩爱的夫妻，宁肯一起坐牢，也坚决不会出卖对方。这样的话，就很容易形成攻守同盟，串通抗拒。因为对于他们来说，眼下只是众多博弈当中的一次，犯不上为了这一次的利益就背叛对方。那么同样的道理，为什么旅游景点的饭菜很难吃，而且还很贵呢？因为啊，这是单次博弈嘛。就这一次，不会有下次了，一锤子买卖，那他还不得逮着蛤蟆攥出屎来啊？小区旁边能够长期经营的餐馆，那一定是物美价廉的，因为他们的客户都是周围小区的住户啊，靠的就是回头客。在这样的重复博弈之下，肯定只有选择合作。那就算是在景区里面，像是肯德基这一类的连锁店呢，我们还是可以放心购买的，因为不管它开在什么地方，它都要为自己的品牌声誉负责，它是重复博弈的。我们在电影里面看到毒品交易的场景，说两队人找个隐秘的地方接头，一边出货一边拿钱，这本来是一场公平的交易，对吧？可为什么总是有一方会选择背叛，发生火并呢？因为啊，无论在哪里，毒品交易都会受到法律的严厉打击。交易的次数越多，那么被抓的概率就越大。为了减少交易次数，只能够把每次交易的金额给增大，把重复博弈就变成了单次博弈。可是啊，这样一来，双方背叛的可能性也就增大了。因为大家都会想着，干完这一票大的，我就能够金盆洗手了，于是铤而走险。另外，破除囚徒困境，我们还可以引入惩罚机制，让背叛的人付出代价。其实刚刚说的，把单次博弈变成重复博弈，也是一种惩罚机制。这次你背叛了，那么惩罚的代价就是以后也会遭到别人的背叛。那更加严厉的呢，就像是美国的黑手党，黑手党成员啊，对于组织是忠诚无比的，因为你只要背叛，组织就会派你的亲人来把你给干掉。黑手党是1980年代就有了，到了1920年代，他们的势力已经扩大到了全美国。因为对于外人根本就不透露组织的存在，所以美国社会一直到1940年才知道它。而且啊，因为组织严厉的惩罚机制，所以之后长达几十年的时间里面，竟然没有一个人敢在法庭上面承认黑手党的存在，是一直到1991年，黑手党内的一个大佬叛变，美国反黑才得以有所突破。那好，今天啊，我们说了囚徒困境、帕累托最优、纳什均衡，简单的说了两个破除囚徒困境的办法：重复博弈和引入惩罚机制。关于博弈论呢，今天算是开了一个头，之后我们再继续深入。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店上了新的商品，期待您的光临。